0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich heute wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Denn heute habe ich wirklich ein ganz besonderes Thema für dich. Und ich hoffe, ich kann dich damit wirklich erreichen, und äh, ja, wünsche dir jetzt auch schon ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich, wenn du ganz, ganz viel mitnehmen kannst für dich. Denn heute möchte ich über die Liebe sprechen, meine Definition von Liebe, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ja, du hast richtig gehört, ich rede heute über die Liebe. Aber ohne ein Dogma für dich, sondern einfach nur meine eigene Definition davon, so wie ich das für mich sehe und ja im Laufe meines Lebens und meiner Erfahrungen äh, erfahren habe. Genau. Ich habe wirklich sehr lange überlegt, ob ich das machen soll, denn ich wollte schon lange mal über das sprechen, weil mich das immer sehr beschäftigt. Und auch mein ganzes Leben beschäftigt hat, vielleicht weil ich auf der Suche danach war und sie nicht gefunden habe oder selber nicht wusste, wie die Definition ist. Und äh, ja, das hat mich jetzt dazu geführt und deshalb hat mich das jetzt auch so lange beschäftigt. Ich hatte nur nicht den Mut dazu, darüber zu reden, weil es ja so viele verschiedene äh, Auffassungen darüber gibt, wenn ich mich da in meinen Kollegenkreis, Bekanntenkreis äh, umhöre. Wenn ich Leute danach frage, wie sie für sich Liebe definieren, habe ich schon die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Und auch von erfahrenen Menschen, von Persönlichkeitsentwicklungen, also Leute, die Persönlichkeitsentwicklung machen oder äh, spirituell unterwegs sind, was keineswegs negativ ist, aber eben habe ich halt festgestellt, dass jeder seine eigene Definition davon hat. Und, und für mich war das dann immer so ein Gefühl der absoluten Unwissenheit oder meiner eigenen Un Unwissenheit. Gerade wenn, wenn es da äh, Differenzen gab, also eine andere Sichtweise, dann habe ich mich unwissend gefühlt oder ich hatte das Gefühl, der andere ist unwissend. Hm, versteht er denn nicht, was ich meine? Und ja, es, es ist wirklich ein extremes Thema. Und ich probiere es jetzt einfach und teile mit dir meine Definition. Denn manchmal gab es auch tatsächlich Übereinstimmungen und manchmal eben nicht. Genau. Und äh, vielleicht findest du ja für dich mit deiner eigenen Auffassung jetzt, wenn ich darüber spreche, hast du vielleicht mit deiner eigenen Auffassung, findest du dich in dem einen oder anderen wieder und ja, oder kannst vielleicht auch anhand deines Erlebten dann sagen, okay, dann war das vielleicht damals so oder der hat es so gesehen, ja, irgendetwas, bringt es immer so genau wie mir auch das, was ich darüber erfahren habe, über andere Personen, auch was gebracht hat. Nur, es sagt sich halt so leicht, dass anscheinend niemand weiß, was Liebe ist. Ja. Und wenn jemand behauptet, er weiß, was Liebe ist, dann glauben wir dem meistens nicht. Ne? Dann zweifeln wir das an und Suchen sofort Parallelen zur eigenen Definition. Und manchmal kommt es mir einfach so vor, dass es so ist. Und deswegen kann es auch sein, dass du mir jetzt nicht glaubst, dass du jetzt auch deine Zweifel hast an dem, was ich sage. Aber vielleicht, ich erzähle dir über die Liebe anhand von Erlebnissen und wie es dann bei mir angekommen ist, die Liebe, und wie meine Wahrnehmung daraus ist. Und. Wie gesagt, auch kannst du, kann sein, dass du da deine Zweifel daran hast und damit rechne ich auch. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass das eine oder andere bei dir, dass es da Parallelen gibt. Und deshalb wünsche ich mir, dass du dir doch die Chance jetzt gibst, das anzuhören und vielleicht zu überdenken und mit deinen eigenen Worten dann für dich selbst zusammenzufassen und deine Definition daraus zu machen die auch eben an deine Erfahrungen sich wieder anpassen. Und ja, ich finde es immer wieder schön, über die Liebe zu sprechen und sich darüber auszutauschen. Das erfüllt mich und füllt mein Herz und lässt für andere negative äh, Dinge keinen Platz. Und meiner Meinung nach ist, je mehr wir darüber sprechen, über die Liebe, Umso mehr kann sich das nach außen tragen, umso mehr Menschen fühlen Liebe, machen sich Gedanken über Liebe, setzen sich damit auseinander, lassen Liebe zu. Und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Denn ich habe es mir zu meinem Motto gemacht, das kannst du auch auf meiner Homepage lesen, Habe das habe ich auch im Yoga äh, gelernt. Wie kann ich alles mit Liebe angehen? Wie kann ich all das, was ich tue und denke und fühle, mit, der, mit dem Augen der Liebe angehen, betrachten und erleben? Und damit passiert es auch, dass, dass ich das nach außen trage und kann dadurch auch wieder damit in Resonanz gehen. Und wie bereits gesagt, je mehr wir das nach außen tragen, umso mehr kann es kann die Liebe Platz in den Herzen aller Menschen einnehmen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du jetzt hier zuhörst und ähm, vielleicht schaffe ich es, das eine oder andere bei dir wach zu rütteln. Genau, ich möchte jetzt mal kurz ein Beispiel anführen hier. Es gab eine Zeit in der ich sehr, sehr einsam war. Ich habe mich sehr einsam gefühlt und sehr lange leider auch dieses Gefühl zugelassen. Ähm, wie du ja weißt, ich bin ja aus Leipzig und lebe jetzt 20 Jahre hier in Konstanz. Also vorher noch woanders, aber genau genommen sind es 20 Jahre. Und bin auch alleine hier ausgewandert sozusagen, ohne Familie. Und das war auch, der Grund war auch eben, dass es mir finanziell besser geht, dass ich mich mir da Fuß fassen kann und so weiter, wie ich in meiner letzten Folge darüber berichtet hatte, dass ich mich dadurch auch lange in der Opferrolle gefühlt hatte, dass ich diese Opfer gebracht habe, so weit wegzugehen und auf all das zu verzichten, meine Familie nicht bei mir zu haben, nicht mal spontan zu sagen, ich kann jetzt mal zu meiner Schwester gehen oder zu meinen Eltern und zu meinem Sohn und seiner Familie und das, äh, das hat mich sehr, sehr einsam gemacht, viele Jahre. Und ich hatte auch keinen Partner und ich hatte mir zu dieser Zeit wirklich auch immer gewünscht, wenn ich doch einen Partner hätte, ein Partner, ein Mann für mich auf Augenhöhe, mit dem ich alles teilen kann, unter anderem eben auch oder hauptsächlich auch die Liebe. Nur leider hat es nicht geklappt. Ich kann auch nicht sagen, woran es lag. Ob einfach alle vergeben waren in meinem Alter. Ich weiß es nicht. Da will ich jetzt lieber nicht näher drauf eingehen. Ich hab's, es hat einfach nicht geklappt. Und immer, wenn ich nach Hause kam nach der Arbeit, ja, da kam diese Einsamkeit, diese gähnende Leere. Und am liebsten wäre ich gar nicht nach Hause gegangen. Und ich hatte mich auch mal mit meinem Kollegen darüber unterhalten, mein Kollege, der war, ja, ich glaube, 20 Jahre jünger als ich, was keine Rolle spielt. Aber ich, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Wir arbeiten nicht mehr zusammen. Aber eben, und ich hatte mich mit ihm darüber unterhalten, wie ich mich fühle. Und denn er, auch er hatte keine Partnerin, aber er hatte seine Familie natürlich. Aber trotzdem, er war für mich ein wirklich sehr weiser Mensch oder ist für mich sehr weise sehr lebenserfahren. Und er hat mir gesagt, warum liebst du nicht Gott? Ich, äh, verbinde dich doch mit Gottes Liebe. Er hat das noch sehr ausführlich beschrieben und sagte noch, probier es doch einfach mal. Wenn du die Liebe zu Gott förderst, das tust du dann nur für dich selbst. Und dann verschwindet die Sehnsucht nach Liebe und das wird dich ausfüllen und du bekommst Antworten. Du bekommst Antworten auf dieses Gefühl, weil Gott, Gottes Liebe bedingungslos ist. Ja, so in etwa waren seine Worte und am Anfang dachte ich, hm. Ja, das war jetzt wirklich nicht die Antwort, die ich hören wollte und die hilft mir jetzt auch im Moment nicht weiter. Das war mein Gedanke und äh, habe auch dazu nichts erwidert, als er das sagte und habe dann gedacht, irgendwie, ich habe mir einfach gesagt, er sagt das nicht umsonst, er nicht. Der sagt jetzt nicht einfach nur, um mich abzuspeisen. Versuch mal mit Gottes Liebe. Und ich bin, ich bin weder katholisch, noch evangelisch, noch getauft, noch sonst irgendwas. Aber dennoch glaube ich an eine höhere Macht, an das, die universelle Macht, möchte ich es jetzt mal hier nennen und auch dabei belassen. Und wie gesagt, am Anfang dachte ich, warum sagt er das jetzt? Und da ich ja alles hinterfrage und auch gedanklich hinterfrage, habe ich mir gesagt, okay, probiere ich mal aus. Es kann ja nichts schiefgehen dabei und habe dann tatsächlich auch in, in der Stille, weil ich finde immer zur Ruhe in der Stille, mit mir selbst zu sein, habe ich mich dem geöffnet. Ich habe auch gespürt dadurch, dass ich und diese Gedanken daran sind ja schon irgendwie in Resonanz gegangen. Ich habe jetzt nicht sofort da eine Liebe empfunden, aber ich habe es, ich, ich habe den Schritt dahin gemacht. Und und dadurch habe ich auch gespürt, dass ich mich dem immer mehr öffnen konnte. Und das habe ich dann wirklich täglich praktiziert. Im Prinzip schon bevor ich nach Hause kam, um, um gar nicht erst die gehende Lehre zu spüren zu bekommen. Und ich war dann auch... Dadurch ganz anders ausgerichtet. Mein Gefühl hat eine ganz andere Form angenommen. Und ich habe die Liebe nicht mehr vermisst. Ich habe die Liebe nicht mehr vermisst, weil ich hatte sie ja jetzt. Ich habe mir die Liebe auf diese Art gegeben. Denn ja, für mich war einfach die Definition so, dass Gottes Liebe bedingungslos ist. Und Gott ist in uns, in jedem von uns. Das ist für mich sowieso so klar wie Glas. Und, und diese Liebe ist ja dann in mir drin. Und der Glaube an diese Liebe hat dann für mich zur Selbstliebe geführt. Das war die Voraussetzung für die Selbstliebe, zu mir selbst. Und dadurch geschahen dann auch plötzlich viele Dinge in meinem Leben, die so viel mit Liebe zu tun hatten, plötzlich, und die von Liebe geführt waren. Meine Gedanken waren... Nur noch mit Liebe und nicht mit Abwehr und äh, selbstzerstörend und wie es vorher war und ach, was soll ich denn zu Hause? Da ist eh niemand und ich will nicht und immer so in diesen weinerlichen Gedanken. Das war einfach nicht mehr da. Diese, diese neuen Gedanken der Liebe hatten jetzt den Platz von diesen Gedanken übernommen das geschah einfach so, das ist, das ist für mich Autosuggestion, ja? das ist dann einfach passiert und, und was kann es Schöneres geben, als dann diese Gedanken der Einsamkeit hinter sich lassen zu können und die nicht mehr zu spüren, also Ziel erreicht, ich habe ihm das auch mehrmals gesagt, also mehrmals, also ich habe es immer wieder gesagt, weil es, es hat ja nicht sofort stattgefunden, aber dann wo es plötzlich auch er hat ja dann die Veränderung gemerkt, ich habe ihm das dann direkt mal gesagt, das war auch wieder so ein Schlüsselmoment, wo es für mich, das war perfekt. Und ich bin ihm so dankbar durch von durch diese also über diese Inspiration, die er mir da gegeben hat, das das war wirklich ein Game Changer für mich. Ja, und das war dann schlussendlich so, immer wenn ich heimgekommen bin, nach Hause kam, dann waren meine Gedanken immer an seine Worte. Weil auch, ich erinnere mich noch ganz genau an, an seinen Gesichtsausdruck, ich erinnere mich noch an diese Wahrhaftigkeit, die er äh, diesen Worten beigefügt hatte, ohne es zu wollen oder ohne sich dem bewusst zu sein. Ne? Dadurch fing ich halt an, mir immer mehr und mehr Gedanken über die Liebe zu machen. Und ich konnte so von diesem negativen Beigeschmack, den meine Gedanken hatten, konnte ich das absolut ins Positive umwandeln. Genauso wie wenn, wenn wir Misserfolg haben und plötzlich Erfolg haben. Darüber habe ich ja auch schon mal berichtet in, in einer Folge. Erst der Misserfolg, dann der Erfolg. Erst das Negative und dann kommt das Positive. Und dadurch habe ich natürlich auch wieder an meine Erfahrungen aus Kuba angeknüpft. Und ich hatte dir ja schon oft erzählt über die Familie meines Mannes in Kuba. Wie gesagt, das waren meine Schwiegereltern. Das waren insgesamt waren es 13 Geschwister beziehungsweise 12 und äh, und alle waren für mich da. Und ich habe von dieser Familie so viel Liebe bekommen. Und mir wurde, ich wurde so mit Liebe dort aufgenommen, ohne Vorurteile, denn sie kannten mich ja nicht. Und ich muss dazu sagen, in meiner Kindheit gab es keine Liebe. Und Gefühle wurden da unterdrückt. Und ich habe wirklich die Liebe in Kuba gesehen. Ich habe gesehen und gefühlt, wie bedingungslos meine Familie mir Liebe gegeben haben. Und das passiert, indem sie einfach nur lieben. Das ist diese mitfühlende, warmherzige, echte Liebe. Meine kubanische Familie hat mich geliebt, und die ließen mich diese Liebe spüren und das ganz ohne Gegenleistung und ohne Angst, dass, dass die Liebe nicht erwidert wird. Und vor allem ohne die Angst, dass sie von mir nicht geliebt werden, auch wenn sie unbegründet gewesen wäre, aber das war absolute, egofreie, bedingungslose Liebe. Liebe, die keine Worte bedarf, um Ausdruck, um dass man ihr Ausdruck verleihen kann. Weil sie einfach, diese Liebe ist einfach nur spürbar. Das ist wie ein warmes, weiches, umhüllendes Licht, umhüllendes Gefühl. Weil aufgrund dessen all das, was ich eben berichtet habe, weiß ich, dass die Sprache der Liebe das Gefühl ist. Das Gefühl ist für mich die Sprache der Liebe. Und das ist reinste Wahrheit. Ein Gefühl kann man nicht lügen. Das ist die reinste Wahrheit. Und die wir mit Worten nicht auszudrücken vermögen. Und ich sage ja, das war die Erkenntnis. Ich habe die Liebe gesehen in Kuba und gefühlt von meiner Familie. Und das ist diese Liebe, die für immer bleibt, für immer. Und diese Liebe, die geht nicht einfach weg. Die Liebe, diese Liebe ist da. Die füllt und erfüllt mein Herz. Und dort bleibt sie für immer. Egal ob aus der Nähe oder aus der Ferne, egal wo diese Menschen jetzt sind, wo diese Personen sind, sie bleibt einfach ganz nah bei mir. Und vielleicht kannst du ja mal überlegen aus deiner Vergangenheit ein Mensch, ein Partner, den du geliebt hast. Das ist für mich genauso wenn du wirklich wahrhaftig diese Person geliebt hast und echt geliebt hast die diese Liebe bleibt immer in deinem Herzen verankert auch wenn du mit diesem Menschen nicht mehr zusammen bist und, und jetzt einen anderen Partner sogar hast aber du hast ja losgelassen und dieses loslassen ist dann so hat so ein dieses positive loslassen dieses freigegeben aber diese liebe ist trotzdem in dir. Diese Liebe, die geht nicht einfach weg. Du gehst nicht in dein Herz, nimmst deine Hand und nimmst dieses Stück Liebe raus. Weil, also für mich ist das jedenfalls so, weil, weil ich keine Bedingungen, Bedingungen mehr daran geknüpft habe oder nie geknüpft habe. Diese Liebe ist da. Und, und wenn dieser Partner selbst, wenn dieser Mensch jetzt auch anderweitig sich orientiert hat, ja, äh, und du dich trotzdem freuen kannst daran, dass er glücklich ist, dann ist diese Liebe auch immer noch da. Denn sonst wäre ja ein Gegenteil, das Gegenteil der Fall und für mich wäre ist das Gegenteil äh, die Gleichgültigkeit. Oder Schlimmeres. Aber das möchte ich hier gar nicht erwähnen. Und sobald du mit Liebe denkst, fühlst und sprichst, breitet sich das überall aus. Das breitet sich in dir aus und du trägst es nach außen. Und das ist diese reine Form der Liebe ohne Ego. Und ich stelle mir das immer so vor. Und das kannst du bestimmt auch dir so vorstellen. Wenn du dir jetzt kleines, ein kleines Kind vorstellst, ein kleines, vielleicht hast du auch kleine Kinder, was noch nicht sprechen kann oder kaum. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel wirklich Enkelkinder, die sind klein und die sind, ja, und ich stelle mir das dann so vor. Ähm, und denen brauche ich jetzt nicht zu sagen, dass ich sie liebe, weil sie würden das ja gar nicht verstehen, also das, was ich da sage. Und wenn ich diese kleinen Menschen bei mir habe, dann gehe ich automatisch in das Gefühl, wobei nicht nur, wenn ich sie bei mir habe, auch sonst, wenn sie weit weg sind, kann ich in das Gefühl gehen. Aber ich möchte es dir jetzt hier so erklären, um, um dir das Gefühl dafür zu geben. Wenn du dieses, dieses kleine Wesen auf deinem Arm hast und dann ich gehe dann automatisch in das Gefühl der Liebe. Und das ist ja die Sprache der Liebe, das Gefühl. Und ich gehe in mein Herz und in dem, in dem Herz, in meinem Herz, spüre ich dann diese unendlich große Liebe. Und die überträgt sich dann auf das kleine Wesen, dem ich ja jetzt noch nicht sagen kann, ich liebe dich. Ich kann es natürlich sagen, aber... Äh, Sie wissen ja noch nichts damit anzufangen. Und somit, also ich gehe dann in dieses Gefühl, habe das Gefühl in meinem Herzen, diese große Liebe und spüre das und das überträgt sich dann. Und somit spüren auch diese kleinen Wesen die Liebe. Weil sie sind ja die wahrhaftige Liebe, diese kleinen Wesen. Weil Liebe hat sie hat dazu geführt, dass sie entstanden sind. Und das erklärt für mich die Sprache der Liebe, diese Übertragung. Deshalb braucht es keine Worte. Und es ist auch ganz ohne Erwartungen, dieses Gefühl, was da entsteht bei mir, ist ganz ohne Erwartungen, dass ich jetzt auch geliebt werde. Das brauche ich gar nicht. Ich habe die Liebe da in dem Moment, das ist so eine Bereicherung, so eine unbezahlbar reichhaltige Erfahrung, das ist reine Liebe ohne Ego. Und es ist auch so, wenn ich nur an sie denke und sehe sie vor meinem inneren Auge und das füllt mich schon voll aus mit Liebe. Nur der Gedanke an sie. Und vielleicht hilft dir auch noch ein Beispiel, wenn du an einen Hund denkst oder Menschen, die ein Haustier haben. Ich, ich, ich sage jetzt mal ein Hund und äh, ich habe schon viele Menschen gehört, die sagen, ja, sie kommen nach Hause und dann ist ihr Hund und der freut sich so, wenn, wenn das Herrschen nach Hause kommt und und vor lauter Freude, äh, egal wie, wie der Mensch sich fühlt, egal wie du dich fühlst und du kommst nach Hause und dein Hund wartet auf dich und zeigt dir diese Liebe und er kann auch nicht zu dir sagen, ich liebe dich, sondern er zeigt es dir mit seiner unendlich großen Freude und seinem Gefühl für dich, wenn du kommst und ihm ist es egal, dem Hund, wie du aussiehst, ob du dich gerade äh, geduscht hast oder nicht oder Zähne geputzt oder sonst was. Die Freude ist riesengroß und die Liebe ist da. Und ich finde es ja schön, wenn liebende Menschen sich sagen, ich liebe dich. Und ich finde es auch wichtig, trotzdem, dass, wenn es ja, wenn es sich ergibt, dass du das deinem Partner sagst oder dein Partner dir sagt, weil es einfach für uns Menschen doch noch das Fundament stärkt, so nenne ich es mal. Doch es passiert leider oft, dass ein Partner zum anderen sagt, ich liebe dich und sofort kommt die Angst bei dem, der es sagt, es könnte nicht erwidert werden. Oder die Angst, nicht in Resonanz zu gehen, so dass der andere das auch sagt. Und äh, ja, dass, dass der andere eben auch sagt, dass er ihn liebt. Und das ist leider schade. Ich finde das schade, ja, dass, dass dadurch so eine Angst entsteht, dass wenn jemand sagt, ich liebe dich, dass derjenige, der es sagt, dass er dann Angst hat, dass der andere das nicht erwidern könnte oder dass er das selber nicht zu hören bekommt oder vielleicht auch dann die Sorge hat, diese Liebe auch wieder verlieren zu können. Und dann ist das für mich gepaart mit so einer Ablehnung, einem Gedanke von Verlust. Also dass jemand das dann sagt, aber gleichzeitig eine Verlustangst hat, und deshalb das nur sagt. Und das ist für mich das Ego. Und selbst wenn du jemanden liebst und die Liebe wird jetzt nicht erwidert auf dieser Basis, wie du liebst, dann reicht es eigentlich trotzdem, alleine dich nur glücklich zu schätzen, dass du die Liebe empfinden kannst und andere das spüren lassen kannst. Das ist auch ein ganz großer, egofreier Reichtum. Und dafür ist die Selbstliebe die absolute Voraussetzung. Denn diese Liebe, die Selbstliebe, die bleibt für immer. Und ich kann dir sagen, ich liebe mich. Und mir reicht es auch, wenn ich das nur gedanklich formuliere, weil ich nicht mehr an mir zweifle. Du kannst ja mal probieren, dich mit nahestehenden Menschen über die Liebe zu unterhalten oder zu fragen, wie sie für sich die Liebe definieren. Ich jedenfalls, ich rede gerne mit Menschen über die Liebe und ich freue mich auch über deren Definition darüber, freue mich, was sie dazu zu sagen haben und vor allem freue ich mich aber, wenn das Ego dann außen vor bleibt. Weil es gibt oft, ich habe oft schon gehört, von Menschen, die verheiratet sind, schon viele Jahre, ja, die Liebe. Und das stelle ich immer wieder fest, dann haben die sich ja, glaube ich, noch nie Gedanken über die Liebe gemacht. Die Liebe, die immer bleibt in deinem Herz und in meinem Herz. Die Liebe die mich verbindet mit Menschen, egal wo sie sind, egal wo sie sich jetzt aufhalten. Diese Liebe, ohne Erwartungen, das ist die Liebe für mich, diese Definition, die immer da ist, die immer bei mir ist und die trage ich gerne nach außen. Ja, das war jetzt mal hier schon das Schlusswort über die Liebe. Es ist ein ganz äh, großes Thema, dazu kann, kann man sich so gut austauschen. Und ja, also ich habe jetzt hier doch einiges aus verschiedenen Facetten äh, berichtet, wie ich es zu Liebe gefunden habe und mir wieder bewusst wurde, was Liebe für mich bedeutet, wie kann ich Liebe geben, wie kann ich Liebe wahrnehmen. Und ich kann dir nur sagen, mich persönlich macht es sehr glücklich, lieben zu können, Liebe geben zu können und Liebe empfangen zu können. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ich wünsche dir das wirklich von ganzem Herzen, dass du das auch kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe. Die Liebe, die dich ja mit Leichtigkeit durchs Leben trägt und dich über die erlaubt, über vieles vielleicht hinwegzusehen und dieses Gefühl wahrzunehmen, ist so etwas Schönes. Und vielleicht fällt dir dann auf, auch. Ja, man kann schon, also ich kann schon in gewisser Weise doch schon etwas differenzieren, ob ein Mensch liebt oder nicht liebt oder was ihn daran hindert, nicht zu lieben. Ja, ganz großes Thema, kann man ganz viel darüber reden und ähm, ich möchte es jetzt hier dabei belassen, und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Nachricht schreibst über meinen Blog, bzw. meine Webseite, einmal kubaundzurück.de, über das Kontaktformular. Ähm, schreib mir ruhig deine Auffassung und ich würde gerne mit dir da in den Austausch gehen. Und ich kann vielleicht auch von dir noch so viel darüber erfahren, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Weil das erfüllt mich einfach, dieses Thema. Und ja, und genau, und ich hoffe, ich konnte dir jetzt wirklich ganz viele gute Gedanken mitgeben und du hattest Spaß daran, du hattest Freude. Und äh, ja, ich sage bis bald. Hier wieder beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.